Nous savons tous que les rumeurs, euh, la désinformation ont une large avance hein, sur l'information exacte en termes de propagation. Euh, donc le journaliste doit être euh, aujourd'hui en mesure d'identifier les rumeurs, les désinformations, leurs sources et répondre avec efficacité en réaction ces fausses informations. Geneva Peacecast, une série sur les solutions discutées lors de la Geneva Peace Week, un podcast de la Fondation Hirondelle et Interpeace. Bonjour, je suis Nicolas Boissez de la Fondation Hirondelle et je suis avec Brice Landry Ndangui, rédacteur en chef de Radio Ndekeluka, la radio la plus écoutée en République centrafricaine. Un pays où aujourd'hui, la désinformation fait des ravages et complique le chemin vers la paix. Brice, est-ce que vous avez une histoire, un témoignage à nous raconter à ce sujet Bonjour Nicolas, j'ai effectivement euh, deux témoignages à ce sujet concernant la désinformation en République centrafricaine. Le premier témoignage concerne euh, la campagne de vaccination contre le Covid-19 après la suspension de l'aide budgétaire de la France à la République centrafricaine, ça c'était au mois de juin dernier, le système COVAX a envoyé les vaccins AstraZeneca en Centrafrique. Alors cette campagne de vaccination s'est butée à une autre campagne qui est celle de la désinformation dans la région de l'Ouest, précisément dans la ville de Beberati. Euh, plusieurs messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont fait croire que ces vaccins étaient un don empoisonné de la France pour tuer les centrafricains. De bouche à oreille, les rumeurs se sont très vite répandues et la population a refusé de se faire vacciner. Lorsque nous avons identifié cette rumeur, nous avons très vite mis la machine en marche, nous avons interviewé le ministre de la Santé et quelques acteurs qui ont rassuré que le vaccin n'était ni un don de la France, ni un poison pour tuer les centrafricains. Ben, il s'agit d'une dotation prévue dans le cadre du mécanisme COVAX de l'OMS pour barrer la route à la propagation du coronavirus. Et donc, grâce à cette euh, rectification, il y a eu une forte mobilisation des candidats à cette campagne de, de vaccination. Ça, c'est le premier témoignage. Mais le second témoignage, euh, j'ai rencontré euh, un chef de quartier, c'est un papa de 66 ans, qui est chef de quartier dans la ville de Mbaïki, dans le sud de, de la République centrafricaine. Ce chef de quartier nous a dit qu'une euh, bonne partie des conflits et querelles qu'il tranche dans son quartier est constitué d'Athénais. Athénais, ça c'est un mot en sango qui veut dire rumeur tout court. Donc il dit on perd du temps et de l'énergie avec les rumeurs et les fausses informations. Ce temps et cette énergie, on pourrait les consacrer à des activités plus rentables. Donc pour nous, cela prouve à suffisant l'impact que les rumeurs, la désinformation aujourd'hui sur la population centrafricaine, même au niveau communautaire. Merci beaucoup, Brice, pour ces témoignages très concrets. Au niveau plus politique et au niveau sécuritaire, la Centrafrique connaît de nombreux défis depuis de très nombreuses années. D'après vous, comment aujourd'hui la désinformation, les rumeurs sous toutes leurs formes ont un impact sur la situation politique, sécuritaire en Centrafrique vous savez que la République centrafricaine a vécu de nombreux événements tragiques, notamment des crises militaro-politiques successives ayant entraîné la fracture des liens sociaux entre communautés. Et cette fracture ou encore cette détérioration des relations entre les communautés a été d'une part alimentée par les messages de haine et d'autre part par les rumeurs et la désinformation. 
C'est vrai que la désinformation n'est pas nouvelle en République centrafricaine, mais elle a pris une ampleur considérable avec l'augmentation du taux d'accès à Internet, euh, notamment l'usage des, des réseaux sociaux. Un exemple parlant, hein, pendant les opérations de ratissage de l'armée face à l'avancée des rebelles de la coalition des patriotes pour le changement en janvier dernier, plusieurs messages ont circulé sur euh, Facebook ou dans les groupes WhatsApp que toutes les personnes interpellées euh, étaient des membres de l'ethnie de l'ancien président Bozizi à l'origine euh, de, de cette nouvelle rébellion. D'autres euh, font croire qu'il s'agissait d'une chasse aux sorcières menée contre les membres de l'ethnie Baya. Et donc ces messages euh, propagés ça et là ont alimenté des rumeurs et monté l'attention au sein des communautés. Un autre exemple, certains acteurs de la désinformation ont repris des images d'atrocités qui euh, se sont produites sous d'autres cieux, hein, par exemple au Niger, au Mali, au Tchad, en RD ou encore au Nigeria, pour faire croire qu'elles ont eu lieu en Centrafrique lors des combats entre l'armée et ses rebelles. Donc, euh, comprenez que toutes ces images, toutes euh, ces rumeurs, toutes ces désinformations ont compliqué la crise et ont eu euh, un impact non négligeable sur euh, la population centrafricaine. Quel est le rôle des journalistes centrafricains pour identifier ces rumeurs, cette désinformation et pour y répondre dans ce contexte extrêmement fragile En plus de leur rôle traditionnel qui est celui de vérifier les faits, les traiter et donner des informations exactes, les journalistes ont aujourd'hui un double rôle à jouer notamment dans la lutte contre ces rumeurs et ces désinformations. Nous savons tous que les rumeurs, la désinformation ont une large avance sur l'information exacte en termes de propagation. Donc le journaliste doit être aujourd'hui en mesure d'identifier les rumeurs, les désinformations, leurs sources et répondre avec efficacité en rectifiant ces fausses informations. Alors, pour y parvenir, à notre avis, les journalistes doivent être formés à la fois sur les techniques de debunking, d'approche et de rédaction des articles sur ces fausses nouvelles. En particulier à Radio Ndekeluka, qui est le média de référence en Centrafrique, le média le plus écouté, une radio qui a plus de 20 ans et qui est écoutée par près de 70%, 70% de la population en Centrafrique. Que fait-on à Radio Ndekeluka par rapport à cette problématique de la désinformation que font les journalistes et qu'avez-vous développé avec votre équipe à ce sujet Nous avons été euh, confrontés en tant que média le plus écouté, comme vous venez euh, de le dire, à au moins trois contextes différents entre 2020 et 2021. Je donnais euh, au début de notre entretien euh, euh, ce témoignage sur la pandémie de Covid-19. Donc, il y a d'abord ce contexte. Dans le premier cas positif a été déclaré en mars 2020 en Centrafrique. Les élections présidentielles et législatives euh, qui ont été euh, émaillés de violence et enfin la crise sécuritaire qui est née aussi de ces élections. Donc euh, ces trois contextes ont chacun euh, alimenté les fausses nouvelles et euh, les rumeurs en Centrafrique. Nous avons très vite pris la mesure des choses en mettant en place une cellule de fact-checking dénommée Stop Athénin, c'est-à-dire euh, Stop aux rumeurs. Euh, L'objectif est de faire, euh, en plus de notre mission traditionnelle, identifier les sources de désinformation traquer ces fausses nouvelles et les rectifier. Hein, la particularité, c'est que euh, cette cellule n'est pas composée uniquement de journalistes de Radio Ndekeluka. Nous avons associé à l'initiative 
des journalistes d'autres médias, des blogueurs, des artistes et des membres de la société civile. L'idée pour nous est de mettre à contribution tout ce monde dans la lutte contre ces rumeurs et ces désinformations. Maintenant, ce travail, comme vous le demandez, a eu un écho favorable auprès de la population centrafricaine. Aujourd'hui, pour dire par exemple non à quelque chose qui n'est pas vrai ou qui ne semble pas vrai, dans les quartiers de Bangui, comme à l'intérieur du pays, les gens disent « stop Athéné ». Vous comprenez, une manière de, 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 de dire « attention aux rumeurs et aux fausses nouvelles ». Ce qui est quand même très symbolique et frappant dans ce travail, c'est la mobilisation du public lors d'une émission publique que nous avons organisée le 28 août dernier à Bimbo. C'est à la sortie sud de Bangui, la capitale. Pour cette émission, nous avons invité deux artistes étrangers renommés en la personne de Roga Roga, le chef du groupe Extra Musica du Congo Brazzaville, et euh, Bill Clinton, l'ancien animateur phare de, de Wirasson. Euh, lui, il est congolais de la République démocratique du Congo. En plus de ces deux artistes conviés, nous avons également invité deux artistes musiciens centrafricains très connus, notamment Ozanga OZ et Lossé Bangoutiwa. À travers donc, cet événement, nous avons pu... Euh, mobiliser plus de 50 000 personnes, hein, selon les estimations qui nous sont parvenues. Voyez-vous, tout ce monde était là pour soutenir la lutte contre les rumeurs et la désinformation. Donc, il y a eu également de fortes mobilisations lors des missions publiques organisées par Adjoune de Kilouka à l'intérieur du pays, particulièrement à Boire, Boali et Bangassou. Ce que je retiens aussi, grâce à, à notre collaboration avec Facebook, Plusieurs comptes qui euh, alimentaient la désinformation dans le pays ont été supprimés. Hein, certains acteurs ont du coup euh, euh, disparu de, de la scène, je veux dire, sur les, les réseaux sociaux. Et donc, euh, euh, nous estimons que le travail que nous avons commencé il y a quelques mois et que nous continuons d'ailleurs de faire aujourd'hui a eu un impact positif au sein de la population centrafricaine. C'est donc possible de répondre à la désinformation, d'y faire face par un travail journalistique d'information, par un travail aussi qui mobilise la société civile, les artistes, et qui est compris par la population. C'est un témoignage très puissant que vous nous donnez, Brice, depuis la Centrafrique, depuis Bangui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bon courage à toute l'équipe de Radio Ndekeluka et à tous les journalistes en Centrafrique. Je suis Nicolas Boissès de la Fondation Hirondelle et nous venons de discuter avec Brice Landrine Dangui, rédacteur en chef de Radio Ndekeluka en République centrafricaine. Merci et au revoir. Geneva Peacecast, un podcast de la Fondation Hirondelle et Interpeace.